0: Hat das für ein Gericht? Macht das, das nochmal.
1: Jetzt da. Hey, nein! Hey, nein!
0: Ein Tropfen! <lacht> oh, oh, ja, genau, hey. meine Lachen haben jeder Tag gehört. Wie, wie nennst du das? Das ist ein, ein Wassertropfen. Wassertropfen. Wie hast du das gelernt? Wie kommt Einfach. man dazu, das zu lernen? <lacht> hey, keine Ahnung, in der Schule nichts Besseres zu tun. <lacht> ich muss erklären, du tust so die uf auf und dann so mit den ja. Fingern sch schnippeln. Den Finger so abbacken schnippe. Ja. Und dann noch, die Luft geht eigentlich ein Fisch. Nein, keine Chance. Ich kann, nein, geht nicht. Aber ein schöner Einstieg in diesen Podcast. ist yeah. <lacht> Akt Act von der Woche kann ich nicht nur singen und Musik machen, sondern noch lustige Geräusche mit dem machen. <lacht> «Girl <lacht> Next Door», so heisst die EP, ähm, wo wir die Woche reinhören. R&B, oder? Klassisch. Mit modernen Ansätzen, würde ich mal sagen. Ich als Kind, der in den 90er Jahren gross wurde, bin natürlich mit R&B aufgewachsen, sehr viel R&B gelassen. Und dann ist es irgendwie irgendwie ein bisschen weg. Man hat man nicht mehr so gesagt, ich mache RB. Es war irgendwie nicht mehr so hip, gewesen, habe ich das Gefühl. Oder? Und jetzt ist er zurück. Ja, ich glaube, <lacht> also,
1: man spürt immer, wer so ein R roots hat. Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall, dass ich die B roots habe. Uh, aber ich finde es cool, experimentieren mit Songs, ähm, sich halt auf etwas zu fokussieren. Ich habe bei der EP auch auch froh gemischt. Ähm, und das finde ich, macht es mega interessant. Ähm, R&B ist eben wie gesagt von früher, aber ähm, ich will ich sie als neu und einen anderen Sound haben. Einen Sound, der voll mich definiert und darum muss es nicht so der tiefe rnb sind. Mhm,
0: aber es ist ganz klar, in dem ähm, verwurzelt denke ich mir auch vom Weib genau. her. Oder? Genau, vor allem in meiner Stimme. Meine Stimme ist recht
1: R&B würde ich sagen.
0: Ja. Und hast du auch immer, dass die, die Leute mehr darauf ansprechen, die Leute oder einfach die Musikredaktorinnen und Redaktoren. <lacht> ah, du erinnerst mich an die, an das von den 90ern, kann man sich vorstellen, oder?
1: Ja, ich höre das ähm, recht oft. Also, ich schon Elia gehört. Das war das, schon... das Erste,
0: was ich gesagt habe. Besonders ja. auch nicht die gesehen. <lacht> Ich weiß nicht, ob das ist
1: Anna, ja? gehört, aber ich nehme es als Kompliment. Also. Auf jeden Fall. <lacht> also ich finde es nice. <lacht> das dürfen mir gerne sagen. Wie bist denn du selber zu dieser Musik? Gekommen? Um, es ist schwierig zu wirklich sagen, wie es ist einfach schon immer. Ähm, ich glaube, RB ist so voll meine, meine Sprache. RB ist ja das, wo voll ähm, Liebe zum Ausdruck bringt sexuelle und das ist einfach das, was ich einfach als Mensch extrem fühle. Ähm, und ich bin einfach als Kind schon, habe ich auch viel R&B gehört. Also viel Usher, Chris Brown, Justin Timberlake und irgendwie, das hat, das hat mich berührt und wahrscheinlich bin ich auch deswegen so im RB. Ich
0: hatte das Gefühl gehabt, die Musik ist ja gleichzeitig wie viel von den 90er Jahren auch die Mode auch wieder mehr aufkommen. Oder? Also eben all die Sachen, wo du sagst, jetzt habe ich geliebt und abgefeiert, ich war dann leicht älter als du schon <lacht> natürlich, aber gleich geliebt und der, der ganze Teil, das war völlig meine Jugend gsi Und dann, logisch, wie die Mode und die Musik das immer macht und plötzlich kommt alles wieder zurück, die Musik und die Mode. Und das ist ja schon noch spannend. Also ich sehe Fotos, von mir in den 90er, wo ich jetzt tiniß auf der Straße gesehen, war genau gleich ausgesehen. Voll, voll. Ähm, es kommt schon ein bisschen zurück, aber
1: es ist schon andere R&B. Also der R&B von früher, das ist schon nochmal anders als das, was jetzt ist. Ähm, es sind ganz andere Beats, andere Drums, wenn man jetzt von Beats, wenn man jetzt ein Beat zusammen nimmt, ähm, hat andere Instrumente und andere andere Synthese und so. Es ist schon nochmal anders, aber es ist schön, weil ähm, man sollte etwas Neues machen, man sollte neue Musik machen, man kann weitergehen, man muss nicht hängen bleiben. In etwas. Ähm, ich finde es schön, wenn, wenn man Neues zu hören bekommt, was das Ohr vielleicht noch nicht so kennt.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass in dieser Zeit mega viel, was technisch einfach passiert ist in den Studio mhm. also so, oder?
1: Ja, jetzt ist, vor allem jetzt ist es nochmal ganz anders. Ich meine, was wir jetzt machen, wir brauchen nur einen Laptop. Mhm. Dort machen wir alles mit Plugins, mit alli Instrument alles ist, alles ist dort, äh, viel, vieles wird gesamplet für die, die das verstehen. <lacht> ähm, aber äh, ja, am früher hast du halt alles live selber eingespielt. Ähm, das war anders, gewesen. es war ähm, begrenzt gewesen, und jetzt, das coole ist, alles ist so unbegrenzt. Du kannst alles holen, du kannst von dort das nehmen. Eben darum finde ich, mit dem, was wir haben, sollte man das Maximum
0: daraus holen musikalisch und auch fürs Bewerben. Das ist ja, man redet viel davon, wie gefährlich die sozialen Medien, so auch aber die positive Seite, dass man vielleicht nicht mehr jedes Mal eine Plattenfirma im Rücken braucht, als junge Künstler, Künstlerin, für Erfolg zu haben, ist ja auch da. Oder? Also auch dort kann man so viel machen. Heute.
1: Ja, mit Social Media, ähm, es, hat, es ist ein Game Changer. Äh, man kann viral gehen, über TikTok und den Song geht die Decke auf. Ja, es, es kann vieles, vieles für einen passieren. Das ist, das ist wahr. Umso mehr Konkurrenz hast du natürlich wieder. Ähm, aber der, wo der der Musik weggeht, der sollte eh nicht auf Konkurrenz so. Eben, mach einfach das Ding und zieh ihn durch. Das ist, das ist das Wichtigste.
0: Ich bin natürlich ein bisschen ähm, googler, was man da so über dich und und lustigerweise oh, oh. an diesem Tag habe ich recht viele Interviews vorbereitet. Und bei den meisten habe ich recht Mühe, Infos über sie zu finden. Mhm. Wo wohnen sie, wie alt sind mit wem sie sind zusammen. So. Bei dir findet man sehr viel aus. Du hast dein Privatleben recht öffentlich gemacht. Du warst zum Beispiel bei G&G &G mit deiner Freundin, in Schweizer illustrierten. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden, das zu machen? Ähm,
1: ich glaube, weil ich meine schon meine Musik ist ja super persönlich. Also, ich, habe schon, ich habe schon, irgendwie Leute so fest in mich hineinlassen, also in mein Leben oder in meine Gefühlswelt. Und das ist für mich, das ist eigentlich für mich ein bisschen. Ähm, eigentlich ist das für mich ein bisschen härter als jetzt, wenn jetzt Leute wissen, wer meine Freundin ist und so. Aber ähm, ich, ich weiß nicht. Ich finde es einfach schön, wenn Leute mich als Mensch spüren oder können spüren, weil ich einfach finde, dass das dann mich mehr verbindet mit ihnen und mehr
0: mit der Musik verbindet. Das ist jetzt noch spannend. Ich habe einfach letzte Woche mit dem, äh, Luke, mit dem mit dem Interview gehabt. Und die sind ja mega nicht so. Oder? Von mhm. denen hast du nichts Söriges auf dem Internet. Man weiß knapp, dass sie schon Jahre Freundinnen haben und, so. und es ist jetzt irgendwie auf Album Nummer 8 Anfang so recht persönlich geworden und haben mhm. Liebeslieder drauf. Und darum habe ich sehr lange mit ihm über das gehört, warum hat so lange gebraucht, dass er so persönlich ist? Und darum macht das, was du sagst, hey, ich bin schon so persönlich ja. in den Songs, dann darf man ruhig das Foto gesünden. Ja, sehen. und weißt, weißt, wenn du so etwas machst, so, wenn du Musik
1: rausbringst, die dein Inneren ähm, widerspiegelt, es braucht so viel Mut und auch jetzt noch, wenn ich einmal einen Song aufnehme und gewisse Sachen sage, dann denkt man schon, auch, oh mein Gott, wenn ich den rausbringe, dann muss ich dann aber auch in den Interviews darüber reden, weil es ist, wenn du etwas machst, dann redest du doch auch darüber. Und dann ist ich schon ah, oh, wie ich ready für das. Ja, es ist mega, brauchst du brauchst mega viel Mut.
0: Aber es macht dann Angst, es ist irgendwie anders zuzuhören. Ich glaube, man mhm. merkt, wenn die Leute schon von Anfang an so haben, ehrlich sind und los auch Angst her. Also so Wortspiel weil la in allen Ehren macht auch Spass, aber es ist anders zuzuhören. Genau. Hast aber gleich Momente, wo du vielleicht jetzt in, in deiner jungen Karriere gleich auch schon gemerkt hast, «Ah, okay, vielleicht bei euch das Gleiche, habe ich so ähm, die Leute reingelassen?» Weil dann weiß ich noch mehr, oder Finger nimmt mir die hang.
1: Ja, mal ist mir auch schon passiert, ähm, wo ich das Gefühl hatte, «Oh, das ist mir jetzt, glaube ich, ein zu viel gewesen, weil ich nicht ähm, realisiert habe, was es bedeutet. Ähm, aber...» ähm, Hey, ich, glaube, ich glaube, das erlebt jeder Künstler einmal. Das also ist vielleicht mal einmal overshared. Ähm, aber ich meine, was soll denn schon passieren? Ich glaube, weiss, alles ist so schnelllebig, irgendwie Leute irgendwie es lassen und ich glaube, nachher ist ihnen auch wieder egal. Also weißt, man darf sich selber irgendwie nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, nachher kommt die nächste Story und dann ist das in und dann <lacht> bist
0: du weg vom Fenster. Keine Ahnung. Wo ist auch so ein geschützter Rahmen oder in Schweiz? Voll, voll. Ja. Das ist es. So. <lacht> du. Du warst auch bei Sing mein Song mit dabei. Ich glaube, ganz viele Leute haben dich dort kennengelernt. Eine sehr erfolgreiche Sendung natürlich. Und man merkt dort auch deine Verbindung mit dem Stress. Das ist mhm. ein bisschen, du sagst, ich glaube ich, mein Mentor, oder? Ja, voll mein Freund und Mentor, ja. Wie bist
1: du zu dem gekommen? Ähm, hey, wir haben uns kennengelernt an einem Event. Und ähm, ich habe natürlich gewusst, wer er ist. Also ich meine, wer wäre ja schon nicht. Und, ähm, Hey, keine Ahnung, wir haben uns dann Hallo gesagt und es hat einfach geklickt. Also wir haben es einfach so gut gehabt und wir haben dann auch den ganzen Abend zusammen verbracht. Und ähm, ich hatte noch nicht einmal gesagt, dass ich es das ist überhaupt nicht mein, mein Ding. Also ich bin nicht zu so die, die sagt Hallo, ich bin noch mit Sängerin, sondern also ich bin mega, mega chill, chill drauf. Ähm, und dann hat, glaube ich, mein damaliger Manager ihm halt erzählt, wer ich bin. Und dann hat er mich angesprochen drauf und dann habe ich ja gesagt, ja, ich mache das, das und das. Und dann hat er mir auch gesagt, also ja, komm ins Studio und so, und ich dachte, ja eh, aber er dachte, ja bla bla bla, <lacht> man kann ja noch vieles sagen. Hey, und dann haben wir uns also wirklich so, glaube ich, eine Woche später im Studio getroffen und einen Song gemacht. Und, hey, und dort, keine Ahnung, wir, wir können eigentlich mega gut miteinander reden, wir, haben, ähm, wir sind eigentlich wie so auf der gleichen Wellenlänge, was einfach die Kommunikation angeht und... Er hat mir so viele Tipps gegeben und äh, gesagt, «Nomi, ähm, du machst das gut, aber, mach, mach aber pass auf, Tete, oder mach das!» oder, Also, weisst so Sachen, die er gemerkt hat, wo ich vielleicht nicht so genau weiss, welche ich jetzt ich jetzt gehen Oder was wichtig ist, ähm, darum ja, bin ich mir dankbar für ihn.
0: Was redet du für eine Sprache? ganz praktische Frage. <lacht> ihr redet, du redest auch Französisch, das ist nicht deine erste Sprache.
1: Hey, es ist so lustig. Ich glaube, ich mische mit ihm alles. Manchmal rede ich Französisch mit ihm, äh, wir reden aber eigentlich, unsere Hauptsprache ist auch Englisch sogar ähm, Und dann rede ich ab und zu Französisch und sage, also, oh, ja stimmt, du redest Französisch. Aber wir haben Englisch angefangen und darum sind wir im Englisch geblieben.
0: Wer könnte ja auch Deutsch, merken wir
1: ja. Ja, im Englischen <lacht> reden wir auch Deutsch. Mensch, es ist wirklich, wir <lacht> reden
0: alles. <lacht> okay. Was ist er für einen Menschen? Sagen wir drei Adjektive, die du kann beschreiben kannst. Er ist warmherzig, aufmerksam, direkt. Tönt gut. Ja, er ist ein <lacht> super Mensch. Was <lacht> ist das Wichtigste, was er dir beigebracht hat? Weißt du, so fingst du so, ich Papa-Stress oder Onkel-Stress. <lacht> <rüberkommen. lacht> <lacht> ähm,
1: du musst die Leute zwingen, was sie machen sollen am Konzert. <lacht> <lacht> So, wenn du den Leuten sagst, sie soll jetzt klatschen, dann sagst du ihnen jetzt klatschen und du trichtest es ihnen rein. Ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Konzert bei warst, wahrscheinlich warst, aber er geht mega gut mit dem Publikum um. Und der hat mir mega gute Tipps gegeben. So, hey, du musst ihnen sagen, was sie machen mache und zieh es einfach durch. Du musst nicht Angst haben, wenn sie es nicht sofort machen, aber weißt, so, du musst sie wie dazu zwingen.
0: Zu ihrem Glück zwingen. <lacht> genau. es gibt genau. nicht viel unangenehmer als in Konzert, wo die Leute nur halb 8 mitmachen. Genau, du willst das dass sie abgehen
1: und Bühnenpräsenz. Weißt, das ist oh mega wichtig. Ich meine, es ist auch wichtig, dass sie dann auch Spass haben. Genau.
0: <lacht> Was man auch herausfindet, ist, dass du aus einer Sportlerfamilie kommst, selber Sportlerin bist. Ähm, dein Vater war Profi-Hockeyler. Genau. Das so gehört man in Fribourg-Genschen. Hockey-Stadt. Die Leute fahren hier auf Gotterrand ab. Stimmt, äh, stimmt. <lacht> du selber hast Hockey gespielt, aber dann schnell mal von ähm, Schuhen. Genau. Uh, 19 Nationalmannschaft, dann ist es richtig ja. aufgeschrieben. Ich bin eben nicht so der Sportprofi, darum bin ich, ich das immer abchecken Alles, alles gut. Richtig also, es ist ja so lange her, weil du. <lacht> es Aber ich kann mir vorstellen, wenn Sport so ein wichtiger Teil ist vom Familienleben, offensichtlich der auch von deinem Leben, das wirkt sich wahrscheinlich schon noch auf dich aus, oder? Mega, mega. Ähm,
1: ich glaube, ich bin mit einer gewissen also ich, ich bin allgemein schon ein ehrgeiziges Kind gewesen, aber ähm, wir haben schon eine die Sportlermentalität also ähm, ja, es ist wie so von Anfang an klar gewesen, dass ich herausfinde, weil es weil es mein Hobby ist, das ich, ich dann ähm, tun und regelmäßig mache und da bin ich auch unendlich dankbar für meine Eltern dass sie sich so Mühe haben dass ich etwas finde weil, ähm, ich finde es mega wichtig, dass du ein Hobby hast, wo du wirklich durchziehst und lernst, Disziplin zu haben, lernst, etwas durchzuziehen. Ich habe irgendwie so viele Sachen schon ausprobiert, aber das Wichtigste ist, immer war in der, immer, so gesagt hey, so Naomi, wenn du etwas anfängst, dann ziehst du es ein bisschen durch. Und wenn du wirklich merkst, nein, du willst nicht, okay, dann gehst du zum Nächsten, aber wirklich zuerst mal
0: durchbeissen. Und so das, das mega Zielstrebige, das ist etwas, wo ich jetzt zum Beispiel weiss, das hat man mir ein bisschen abgewöhnt. Das geht schon und schaust du und nicht so, dass ich hey, im Fall Profi-Schüttlerin werde. Das ist mhm. nur so etwas zu sagen. Oder ich professionell singen. Mhm. Vielleicht hätte dir ja diesen Schritt auch schon geholfen. Das ist alles möglich eigentlich.
1: Ja, also keine Ahnung. Ich bin schon ja, ich bin aufgewachsen mit jemandem, der ein absolutes Hockey-Idol ist, mit so viel ähm ja, er ist, ich, ich bin aufgewachsen, wenn, wenn, er, wenn er nach dem Hockeyspiel gekommen ist, Leute mit Kameras und so. Ich habe gemerkt, er ist ein erfolgreicher Mensch. Ähm, aber ich habe, ich habe gesehen, was es alles braucht. Er ist nicht so oft zu Hause gesehen, Training gehabt. Ähm, aber ja, es ist schon es ist vielleicht, wie du sagst, ähm, ist das schon dann so eine, eine Grenze, die wo, wo ich gar nicht hatte, zum mhm. sagen, weil ich schon
0: das alles vor mir irgendwie schon gesehen habe. Mhm, der Mindset, ja. Mhm. Äh, der Martin Bruder, gell? Vor genau. allem äh, ein paar Hockey-Fans. <lacht> der Buddy. <lacht> ich habe auch gesehen, dass du Serie-Fan bist. Mit In dem ja. Interview mit deiner Freundin ist das rausgekommen. Was hast du denn auch als Tipp gehabt bei so einem ah, Peaky Blinders? Das habe ich immer noch nicht geschaut. Das ist mein
1: absoluter der was nicht gesehen hat. Shame on you. Oh
0: yeah, yeah. Aber ich, trotzdem, ich bin eigentlich auch sehr ähm, serie junkie. Und vielleicht können wir dann mit uns ein bisschen vielleicht schneide ich es da aus oder lasse den. Jetzt Aber wir können noch ein paar Tipps geben. Also außer Piggy Blinders, was mm -hmm. würdest du mir noch empfehlen? Erst gesehen?
1: Ähm, erst grad gesehen
0: Killing Eve, super. Uh, super, ja.
1: So toll. Das, das habe ich echt mega geliebt. Ähm, was habe ich noch? Oh, es gibt so viel. Ähm, ja, Sex Education habe ich mega toll gefunden. Ähm.
0: Ja, das ist schon so Ja, Hast du das nicht? Ja, ich alles. Okay. <lacht> Logisch, als richtige Serie hat man alles. Mhm. Ja, Bear, The Bear oder Bear, so eine, Koch, eine Kochsendung über ein oh, sehr, 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 so sehr nice. gut. Es ja, also ist nicht eine Kochsendung, sondern eine Geschichte von einem Typ, der das Familienrestaurant, so ein Verkommnungsfamilienrestaurant in Chicago übernimmt. Sehr, sehr cool. Oh, okay. Und The Dropout. Wahnsinnig. Dropout, kann mhm. ich das? das Sag mir etwas. Sie hat irgendeinen Preis bekommen, darum ist sie, es ist äh, der Ja genau. Ah, oh, ist sie ein Psycho? Geschichte. Ja, es ist, sie tut einfach. Ähm, eine wahre Geschichte von einer Frau, die wirklich die ganze Tech-Welt verarscht genau. hat. Genau. Der Wahnsinn. Eigentlich, eigentlich, es gibt ja auch ja noch mal so eine Geschichte, so. «Doku» oder so. Gibt's, okay, okay, okay. Gut. Nein, voll geil. Also vielleicht schneide ich das ich weiß nicht, ob das für jemand anderes als für mich interessant ist. Meine Tipps? Ich finde Serientipps immer geil. Wir danken dir viel, viel mal für den Besuch hier bei Radio Freiburg und viel Erfolg mit Girl Next Door.
1: Danke vielmals. Wir dürfen noch
0: etwas über dich erfahren.
1: Danke, danke.